A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 253. adását hallják november 2-án szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma köztünk marad az anyasága csillánpónin túl. Egy olyan anyasági tabukat feszegető könyv megjelenéséről számolhatunk majd be, amelyben egy érti két gyermekes anyuka vetette papírra gondolatait az anyaság eddig elhallgatott mozzanatairól. Aztán ellátogatunk a héten a Fészek átmeneti gyermekotthonának 20. születésnapján tartott konferenciára, ahol Báló Otéliát, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatóját sikerült mikrofon végre kapnunk. Végül felkeressük a Magyar Hospice Palliatív Egyesületet nem csak azért, mert nemrégiben volt a Hospice világnapja, de azért is, mert az Egyesület novemberben 40 órás képzést indít önkéntesek számára, akik erőt és kedvet éreznek ahhoz, hogy az életük végén járó embertársaiknak segítsenek a beteg ágy mellett. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk! Érdefem 101,3 Friss hírek, friss zené. Érdről. Érdről szeretettel to the ground will you hold me will you serenade me with the song you used to play till the night turns into day will you hold me
köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Az anyasági tapukat ledöntő, vagy legalábbis azokat feszegető könyv jelent meg nem régen, ráadásul egy érdi két gyermekes anyuka tollából, és persze saját tapasztalatai alapján. Ez a könyv nem egy szokványos gyermeknevelési szakkönyv, nem kézikönyv, és a legkevésbé sem használati utasítás. Inkább szól az édesanyákról, az anyaságról, annak pedig eddig elhallgatott részeiről. Egyfajta barangolás az anyaság, az anyai lélek útvesztőibe, állítja maga az író a könyvelő szavában. Az anyaság a Csillánpónin túl című könyv írójával, Kovács Kornéliával beszélget most Ölvedi Réka. Hát talán mindenféle túlzás nélkül állíthatjuk, hogy hiánypótlókönyvet írtál, mert hogy az anyaságnak, a gyermeknevelésnek nem csak az a fajta babapúderos rózsaszín, vagy éppen kék oldala van, hanem igenis van egy ennél sokkal reálisabb, a valóságot jóval inkább lefedő oldala, amiről valljuk be azért hát kellemetlen beszélni. A játszótéren nem is igazából ez a fő téma. Ezzel szembesültél, amikor anya lettél? Vagy mi a te történeted? Igen, szembesültem ezzel is, amikor anya lettem, főleg az első bulikázós éjszakákon, és hát azt tapasztaltam, hogy sok helyen csak a mellébeszélés megy, és ezen kívül elbagatelizáljuk ezeket a dolgokat. Nem, nem illik ezekről beszélni úgy Isten igazából. Ha panaszkodni próbál az ember, vagy szeretne panaszkodni, akkor azt mondják, hogy te akartad, mi bajod van, ezt akartad, legyél boldog, mert, mert van gyerekedés, hogy, hogy ez nem ilyen egyszerű. Akár már a terhességtől kezdve sem biztos, hogy, hogy a hormonoktól csak úgy előn minket a boldogság, és akkor itt lebevünk a csillámpónin, hanem néha túlesünk, és bizony nem olyan rózsaszín vagy kék a történet, mint ahogy azt szeretnék velünk megetetni. És nagyon sokszor találkoztam megmondó emberekkel, hogy ez így nem jó, nem így kellene lennie, és senki nem jött oda, hogy, hogy figyelj, teljesen természetes, amit érzel, nehéz, túl leszel rajta. De a legtöbb anya, nem is azt mondom, hogy mindegyik, de a legtöbb anya átmegy ezeken, és ezt, ezt szerintem fontos lenne tudni mindenkinek, hogy ne az legyen, hogy ott áll, és úristen, most én rossz anya vagyok azért, mert nem vagyok maradéktalanul boldog, vagy azért, mert rosszul érzem magam, vagy azért, mert elfáradtam. Szóval, hogy ezért írtam igazából a könyvemet. Én egy picit már szerencsésebb helyzetben vagyok, bele tudtam lapozni a könyvedbe, és azt azért szerintem kimondhatjuk, hogy hát azért ez egy szubjektív könyv, tehát nem, nem az objektív valóság, hiszen nem egy felmérés alapozza meg, stb. stb. Vagyis nem törvényszerű azért, hogy mindenki így élje meg, ahogy te, de azért jól jöhet, ahogy említetted, hogy még a baba érkezése előtt ugye szembesüljön a leendő anya ezzel az esetleges oldallal is. De kinek szánod pontosan te a könyvedet? Főleg én úgy gondolom, hogy friss anyukáknak jön jól az első pár hónap során. Hát az első egy évvel bezárólag úgy gondolom mindenképpen. Kismamáknak inkább azért ajánlom, hogy amikor már szükséges lesz, akkor elő tudják kapni. <gül> Illetve volt olyan, aki már nagyobb gyerekeket nevel, és azt mondta, hogy jó volt egyébként így nosztalgiázni, és hogy, hogy egy kicsit úgy feldolgozásra kerültek ezek a dolgok benne, hogy, hogy elolvasta, de már nem éles az a helyzet, amiben volt, és ez így jó volt neki. Illetve hát az, az igazság, hogy mindenképpen felhívnám rá azoknak is a figyelmét, akik valamilyen kapcsolatban vannak anyukákkal, barátnők, vagy édesanyja, anyós családtagok, hogy talán egy picit jobban meg tudják érteni a vívódásaikat az édesanyáknak, hogyha ezt a könyvet elolvassák. 
Hogyha belenézünk a könyved tartalomjegyzékébe, akkor ott azért elég szép képet lehet látni, hogy nagyjából miről is szólhat ez a könyv, és engem, amit megfogott, az hát több minden, de amiről most szeretnék beszélni, az az, hogy külön kiemeltél egy részt a, a különböző ilyen anyacsoportoknak, ami mondjuk főleg a közösségi oldalakon elérhető. Például ősanya, vagy nem ősanya csoport, ugye én bevallom őszintén mind a kettő ott vagyok, mert látom, hogy így nagyjából melyik oldalon mi megy, és személyes véleményem az, hogy valahol a kettő között van talán minden édesanyja, mert vannak bizonyos dolgok, amik ős elemeink, és vannak olyanok, amik azért nem mondanám, hogy ősanyára jellemzőek. Te hogy látod ezt? Az utolsóban is írtam, hogy igen, én próbálok az arany középuton menni, aminek általában az a vége, hogy mindkét oldalról megdobálhatnak. Tehát ez egy veszélyes pálya. Igen, én is éreztem magam ősanyának, mikor tandem szoptatásra készültem például, aztán ez nem jött össze. Egyébként nem feltétlenül tartom. Nagyon könnyen rásutik valakire, csak azért, mert az ösztönei után megy a megérzéseire hallgat, hogy, hogy te ősanya vagy, mert mondjuk te még egy éves kora után is szoptat, vagy hasonló akármi. Tehát, hogy ítélkezünk is, ugye oda mondogatunk, és hogy inkább bízni kellene az édesanyáknak a saját ösztöneikben a helyet, hogy ilyesmire hallgatnak. Ugye nagyon sok most az információ, köszönhető ez az internetnek, és legfőképp szerintem a közösségi oldalaknak. Például egy személyes megjegyzés ehhez, hogy az én hugom 9 évvel ezelőtt szült meg most, és ő teljesen jól látja a különbséget a kettő között, hogy akkor nem volt kb. semmi információ, csinálta, amit így szívből, lélekből, ösztönből jött. Most meg annyi minden van, hogy így teljesen össze van zavarodva, hogy most akkor mi legyen. Én csak ebbe a mostani helyzetbe csöppentem a két kisgyermekemmel, tehát nekem nem volt az, hogy nincs információ, hanem ez a nagy információdömping van. Tehát nekem ez nem feltűnő, de így elgondolkodtam ezen, hogy tényleg annyi minden információ van elérhető formában, meg jön jobbról-balról kéretlenül kérve, hogy tényleg ezek bizonyítanak el leginkább bennünket. Te ezt hogy látod? Igen, abszolút teljesen így van, hogy annyira ömlik ránk az információ. Az ember, mikor feltesz egy kérdést egy csoportban, egy fórumon, csak egy-két válaszra vár, gondolja, hogy a legjobb választ fogja kapni, hogy mit kell tenni mondjuk telenka kiütésre vagy tejlázzal kapcsolatban, és akkor mindenki leírja, ami tőle telik, ugye ellenmondásba keveredünk, és a végén már teljesen tényleg el van bizonytalanodva, hogy hová menjen, merre fusson, és hát ember legyen a tartán, aki ki tudja válogatni magának, hogy mi az, ami jó, mi az, ami hasznos, ahelyett, hogy mondjuk megbeszélte volna csak egy kismama barátnővel, vagy a védőnővel. Persze sokkal egyszerűbb mondjuk egy Facebook csoportban kiírni egy kérdést, és akkor kapni rá 500 választ, csak már azt végig másolázgatni. Nem olyan egyszerű, meg hát ugye az a baj, mint ahogy a Facebookról szóló részbe is írtam, hogy sokszor egymásnak támadnak sajnos az anyák. Tehát én inkább ezt a problémát látom nagynak, hogy egymás anyanyának farkasa egymásnak támadnak az ilyen fórumokon, felületeken, mert az egyik mondjuk azt mondta, hogy hidegvizes borogatás kell a gyulat, mert a másik azt mondta, hogy meleg, és ez még egy dolog, de hogy az egyik lehülyézi simán a másikat. Tehát, hogy, hogy így attól kaptak egy ilyen, egy ilyen virtuális boxteret az anyák, és sajnos sokan ezt használják, és nem tudom, hogy kisebb rendőségi dolgokat élnek ki itt, vagy mi, de, de én inkább ezt látom problémának, hogy ebben az információ dömpingben, hogy bántjuk egymást. 
Hát ugye van is egy olyan fejezetet, hogy egyedül. Ez az, ami leginkább jellemző így a mostani társadalomra, hogy nagyon egyedül vannak az anyák, így a kérdéseikkel, kételjeikkel, gyermekeikkel, és lehet, hogy kapnak az alkalman, amikor így szóhoz jutnak, vagy, vagy elmondhatják a véleményüket, talán ez lehet így a probléma gyökere. Lehet, igen, de ez az egyedül rész a, a, az egyedülálló édesanyákra vonatkozik, akik egyedül maradtak a kisbabával valamilyen, valamilyen oknál fogva. Neked Ö... erről van tapasztalatod, vagy ez hogy került így a könyvbe? Ezt le is írtam a könyvbe pontosan, hogy két olyan anyukával voltam a babamama szobában a klinikán, akik úgy diktálták be a gyereküknek a nevét, ugye, hogy az ő lánykori nevükre anya könyvesztették, tehát hogy nincsen, nincsen édesapa, és akkor a nővértől ott ment a szájhuzogálás, és mondták, hogy ez miért baj, hogy ők így döntöttek. És hát ami személyes tapasztalat az az, hogy engem édesanyám nevelt fel egyedül. Várandósan hagyta ott édesapám, és hát ugye ezeket a dolgokat is leírom, hogy kerülhet az ember olyan helyzetbe, hogy akár házasságban fogam meg egy gyermek, de mikor már a szülésre kerül a sor, akkor bizony egyedül kell lenni. És hogy a társadalomtól ezek az édesanyák általában csak rossz tekinteteket kapnak, meglenézést, tehát hogy nem támogatást kapnak, és hogy ezen is kellene változtatni, és hogy egy édesanyja se érezze úgy, hogy ő, ő attól kevesebb vagy kevesebbet fog tudni a gyermekének adni, hogy, hogy egyedül neveli. Hm. Hát akkor itt tényleg a tabukat dönget rendesen ezzel a könyvvel, tehát tényleg nem egy hétköznapi közösségi médiás kis csacsogás. Hát igen, ezt azért próbáltam elkerülni, bár kerültek bele szórakoztató és vicces elemek is, hogy oldjuk a feszültséget, de ilyen szókimondó és mindenek előtt őszinte. Egy alkotás után mindig ott a kérdés, hogy na, milyen lett? Én mondjuk így vagyok minden egyes étellel, amit elkészítek, de hát egy művészi alkotásnál, amit ugye nem csak a rokonság tesztel, ott azért még inkább ilyen lehet a helyzet. Izgulsz, hogy milyen lesz a fogadtatás? Mi van most benned? Hát izgulok. Én jó magam már ugye legalább tízszer olvastam el a saját könyvemet. Megmondom őszintén, vannak részek, amiket már egy kicsit unok, de valami még mindig szórakoztat, így ennek azért örülök, illetve hát ugye én is kértem meg olyan tesztolvasókat, akik nem csak rokonok vagy barátok, tehát ismeretleneket is kértem fel, hogy olvassák el a könyvemet. Azt kell, hogy mondjam, hogy többnyire pozitív volt a, a fogadtatás. Megkértem a szülésztorvosomat is, aki nő, és két gyerekes édesanyja, hogy olvassa el. Ő is ezt mondta, hogy hiánypótló könyvnek érzi. Egyébként egészen addig mentem el, ameddig egy igazán negatív kritikát nem kaptam. Ennek nagyon hálás vagyok egyébként, mert éreztem, hogy az első fejezettel valami gubanc van, de nem mertem úgy hozzányúlni, hogy az most nagyon nagy munka lett, de kipopát dolgoztam, és sokkal-sokkal jobb lett. Szóval ennek nagyon örülök. Sokszor felmerül még bennem, hogy hát ez, ez nem lesz jó ez a könyv. Úristen, mit fognak mondani az olvasók, és akkor mindig bevillan, hogy Uh, ez tök jó, amit leírtam, ezt sehol nem mondták el, ezt senki nem mondja el az édesanyáknak. Ezen meg egy jót fognak nevetni, és akkor úgy feltűnik, hogy de jó lesz az is, és fogják olvasni, és kelleni fog, és, és megtalálják benne azt az anyukák, amire számítanak. Az iménti percekben az anyaság a Csillánponin túl című könyv írójával, Kovács Kornéliával beszélgetett Ölvedi Réka. Maradjanak köztünk, mert a zene után együtt ünneplünk a most 20 éves fészek gyermekek átmeneti otthonával. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Hey, 
demasiado aquí me tienes deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas A hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo hace sentir Lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas A hacer Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. 25 évvel ezelőtt néhány lelkes gyermekvédő és nevelőszülő mert nagyot álmodni, és elindították a Fészek Gyermekvédő Egyesületet. Később 1999-ben sikerült egy átmeneti gyermekotthont is létrehozniuk, ahová idéglenesen el tudják helyezni a helyzetben lévő gyermekeket, Anélkül, hogy az otthonuktól, a családjuktól, a megszokott életüktől távol kerülnének, illetve kiemelnék őket onnan. Az otthon a héten ünnepelte 20. születésnapját. Győri Lívia ott volt a rendezvényen, és Báló Otéliával, a Fészek Egyesület igazgatójával beszélgetett. 25 éves a Fészek Gyermekvédő Egyesület, és most 20 éves az átmeneti gyermekotthon is. Egy kicsit az előzményekről beszélj nekem, kérlek, hogy miért indítottátok el ezt az otthont, miért, milyennek a története. Nyilván minden mindennel összefügg, tehát az Egyesület megalakulásának a szellemisége adta magát, adta az ötletet, igazából csak azt kellett kivárni, hogy a törvényi feltételek is alkalmasak legyenek rá. Az Egyesületet nevelőszülők hozták létre, aktív, működő nevelőszülők, és bár nyilván szívvel lélekkel csinálták a munkájukat, de azért érezték, hogy nem biztos, hogy az a legjobb módja, hogy a gyerekeket egyik helyről a másikra elviszik, kiemelik a család hogy, hogy igazából a gyereket viszik a segítséghez, és nem a segítséget a családhoz. És már akkor megvolt az az elképzelés, hogy ezt ők másképp csinálnák, és amikor erre lehetőség adódott, ez a gyermekvédelmi törvény volt, ami ezt megalapozta 1997-ben, akkor ők elkezdtek ezen dolgozni, az elődeink, illetve nem sokkal ezután már én is, hogy az önkormányzatokat 
érzékenyítsék, tárgyaltak velük, bevonták őket, hogy mi lenne az előnye, hogyha egy ilyen szolgáltatás működne a településen, keresték a forrásokat, ez egy fárpályázattal sikerült is, és tulajdonképpen viszonylag hamar, ahogy a lehetőség adódott, elkezdték megteremteni az alapjait, a feltételeit egy átmeneti gyermek otthon kialakításának érdán. Mint ahogy itt az előadáson is elhangzott, több területével foglalkoztuk a gyermekvédelemnek. Milyennek a munkának a, a nehézsége, és mik a szépségei? Hogyan fogalmaznád ezt meg? Hát nyilvánvalóan a nehézsége az, hogy amivel mi foglalkozunk, az egy picit mindig az életárnyékos oldala. Tehát, hogy nagyon nagy elhivatottság és nagyon stabil magánéleti háttér kell ahhoz, hogy adni tudjunk, mert adni azt tud, akinek van. Aki szintén segítséget vár és segítségre szorul, az nem úgy, nem pont azt tudja adni. Ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz nyilván az, hogy, hogy a megfelelő munkatársak kiválasztásra kerüljenek, illetve hogy olyan csapatot alakítsunk ki, ahol megvannak ezek, a, ezek az alapértékek, megvan az a fajta szellemiség, hogy csapatban dolgozunk, hogy segítjük egymást, hogy bármi történik, mindig van valaki, akire lehet számítani, aki megoldja a fölmerülő problémákat, és hát azt gondolom, hogy legalábbis az én alapelvem az, hogy ami munkát fektetünk, annak meg lesz az eredménye, és talán éppen ez a szépsége, hogy igen, ennyi év távlatából mi már tudjuk, hogy van értelme, van eredménye, tehát azok a visszajelzések, azok a fiatal felnőttek, akikkel mi most találkozunk, akár ma is eljöttek ide, és elmesélik, hogy alakult az életük, de közben is hírt adnak magukról, meglátogatnak bennünket. Ők mondják el azokat a nagyon fontos dolgokat, hogy, hogy egy-egy mosoly, egy érintés, az, hogy megérkezett, és ahogy őt fogadták, ahogy őt érdeklődtek iránta, milyen volt az iskolában, hogy érzed magad, lehet, hogy ilyet korábban soha nem tapasztaltak, olyan élményekben van részük, amiben korábban szintén nem volt lehetőségük, és azt gondolom, hogy ezt nagyon jó adni. Azt gondolom, hogy egy-egy ilyen kerek évfordulón az ember akarva akaratlanul is összegez, és itt a dián is olvashattunk sikerekről, apró kis lépésekről, de sikerekről, amiket sikernek lehet nevezni. Az elmúlt húsz évből mi az, amit kiemelnél, hogy mi, mikre vagytok a legbüszkébbek? Én azt gondolom, és nem azért, mert most az átmeneti otthon ünnepén ülünk, és itt tanálkoztunk, de az, hogy ez a gyermekek átmeneti otthon a húsz év óta működni tud, hogy valahogy mindig megoldottuk, hogy legyen ráforrás, hogy, hogy be tudjuk fogadni a rászorulókat, az azt gondolom, hogy, hogy óriási eredmény és érték. Nem véletlen, hogy nagyon kevés ilyen intézmény van, és ha jól tudom, talán civil fenntartásban rajtunk kívül nincs is más, ha van, akkor többnyire inkább önkormányzatiak, Nyilvánvalóan az is jelzi, hogy, hogy olyan fajta biztos, konkrét anyagi háttér nélkül, amit mondjuk esetleg egy önkormányzat a saját intézményének nyújt, nagyon-nagyon nehéz egy stabil, kiegyensúlyozott működést föntartani. Ugye említett, hogy azért is fontos egy kicsit ez az átmeneti gyermekotthon, mert nem kell rögtön kiemelni a családból, adtuk egy újabb esélyt ezeknek a gyerekeknek, hogy, hogy mégiscsak a családjukkal tudják megoldani a, a problémáikat. Mennyire jellemző az, hogy innen vissza is tudnak kerülni abba a családba, és nem kerülnek végül kiemelésre a családból ezek a gyerekek. 
Alapvetően számomra ez az egyik legfontosabb mutató, hogy a mi gyerekeink mindenféle társadalmi, környezeti változás ellenére is szinte stabilan 70-80%-ban hazakerülnek a családjaikba. Pár évvel ezelőtt számoltam utoljára, egy nagyon vékony hajszál választja el azt, hogy egy gyerek itt kap segítséget, vagy már bekerül a szakellátásba, hasonló problémák, szinte akár ide, akár oda kerülhet szerencse dolga, akkor pár évvel ezelőtt a szakellátásból körülbelül a gyerekeink 10%-a tudott kikerülni. Ez áll a 70-80%-kal szemben. Azóta ezek a mutatók változhattak, több minden, azt gondolom több mindennek az eredményeképpen nem feltétlenül a hatékonyabb szakmai munkát jelzi, inkább talán egy, egy, egy változást, egy, egy, egy trendet a gyerekvédelemben. Itt a mai előadásom konferencián is elhangzott, hogy, hogy ugye most már öt önkormányzattal vagytok kapcsolatban, akik segítenek, akik valamennyit azért átvesznek a terhekből. Most ugye új városvezetést választottunk az októberi önkormányzati választáson. Mit vártok ettől az új vezetéstől, és egyáltalán mire van most szüksége ennek az átmeneti otthonnak? Én azt gondolom, hogy... Mindenképpen arra számítunk, hogy mi a szakmai munkánkkal szeretnénk bebizonyítani azt, hogy mit tudunk adni, és bízzunk benne, hogy az önkormányzatok ezt fölismerik. Én tudom azt, hogy minden esetben egy picit azért behatárolja a lehetőségeket az önkormányzatok anyagi forrása. Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó együttműködést várhatunk a továbbiakban is. Érdesetében a változás, annyiból változás, hogy mi korábban a jelenlegi polgármesterrel, alpolgármesterként már voltunk kapcsolatban. Ő akkor is ismert minket, és már akkor is támogatta a munkánkat. Bízom benne, hogy ez az elmúlt Időszak csak megerősíti őt abban, hogy ez jó döntés volt, és jó döntés lesz a továbbiakban is. Ugye te is kiemelted, hogy nem egyszerű munka az, amit végeztek, és talán a térségben egyedül végzitek ezt. Mennyire nehéz ez a munka egyedül, és mennyire van esély arra, kicsit az előadáson is hallhatunk erről, hogy akár máshol is elinduljanak ilyen kezdeményezések, mint például egy ilyen átmeneti gyermekotthon. Én azt gondolom, hogy az átmeneti gyermekotthonok férőhely kapacitásának a növelésére a közeljövőben most még nincs esély. Egyszerűen azért, mert a finanszírozási rendszer olyan, hogy az önkormányzatokat terheli a nagyobb rész, és csak egy kisebb résszel támogatja az állam. Tehát lehetne ugyan módosítani, lehetne ugyan megnyitni a lehetőséget, de igazából kérdés az, hogy ki, mikor, milyen forrásokból tudná ezt megtenni. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy egy család problémáját is azt szoktam mondani, hogy, hogy ez egy folyamat, és ne abban gondolkodjunk, hogy alap vagy szakellátás, hanem hogy a megfelelő eszközt és módszert találjuk meg a probléma megoldására. Ugyanúgy gondolom magának a, a rendszernek a, az átalakítását is, hogy, hogy az a jó, hogyha többféle lehetőségből lehet választani, akkor tudjuk az adekvát megoldást megtalálni. Ez hol a szakellátás, hol az átmeneti gondozás, és igen, kellene több lehetőség, több tér, több forrás, az átmeneti gondozás számára. 
Valamiért ez most nem annyira érzékelhető. Személy szerinti küldetésemnek érzem, hogy erre minél inkább fölhívjuk a figyelmet, és valahol egy picit azért is szántuk rá magunkat ennek a mai nyilvános rendezvénynek a megtartásához, hogy még egy lehetőséggel tudjunk élni, hogy elmondhassuk, hogy, hogy ez a munka humánus, ez a munka jobban tud segíteni a családoknak, jobban tud segíteni a gyermekeknek, és éljünk vele, és hosszú távon még olcsóbb is. Ugye az önkormányzatok mellett egy hatékony állami segítségre is szükség lenne nyilván, ez azért annál nagyobb probléma, hogy ezt csak helyi szinten próbálja az ember megoldani, míg tőlük a visszajelzések, tehát mennyire tudnak segíteni ebben a munkában. Én azt gondolom, hogy a 20 év alatt sikerült jó szakmai kapcsolatot kialakítani az ágazatirányítással. Nagyon gyakran számítanak a véleményünkre, kikérik a véleményünket. Mondhatom úgy, hogy személy szerint így a Fészek Egyesület szakemberéreként is. Nem biztos, hogy túl nagy a mozgástér. Sajnos ez, ez a terület, ez, ez nem egy olyan népszerű terület. Ebből az látszik a mindennapok szintjén, hogy pénzbe kerül, hogy viszi a pénz. Ezért nagyon-nagyon nehezen menedzselhető, hogy, hogy azért más szempontokat is vegyünk figyelembe. Én azt gondolom, hogy, hogy kellene, jó lenne, de én nem adom föl a reményt, és, és következetesen próbálom azt közvetíteni, hogy, hogy itt vannak még szabad kapacitások a szakellátás fejlesztésében, ami most valamiért egy, egy prioritás, ott kevésbé látom, de lehet, hogy ezek csak a mi személyes tapasztalataink. Az iménti percekben Báló Tériával, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatójával beszélgetett Győri Lívia, a Fészek Gyermekek Átmeneti Otthonának 20. születésnapjára rendezett ünnepségen. Maradjanak köztünk, mert a zene után a Magyar Hospice Palliatív Egyesülettel folytatjuk. Nem csak azért, mert nemrégiben volt a Hospice Világnapja, de azért is, mert az Egyesület novemberben 40 órás képzést indít önkétesek számára, akik erőt és kedvet éreznek ahhoz, hogy életük végén járó embertársaiknak segítsenek a beteg ágy mellett. Ismét egy magyar zene az érdefemen. Monoton alakok, kívül emberiek, tebelő robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, köz te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fáradt fémbolon, vándormadár. Mi mást is lehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, várnom a tegnapokat Kutyából szalonnal létemép, de ha csendben marad, akkor is ugat Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes Maszkomat ledobom ruhátlan utakon, elköszönök magamtól Ég vele, Ég vele. Éjszakákon át, akármikor legyen Elkíséri a vendéglátó sóhajott kegyen De tudja jól a bántyák, akkor sírni nem lehet Elhúzza hát a dal, azt a boldogat Hogy neki mi esne jól, arról nem mondhat sokat Idegen tekintetek köz 
Állít a gyerek hadd, kicsúfol és kiröhög Pedig veletek játszadik, hiszesz vagyok én, én, én is kölyök És mivé válik szeméttelet személyem, hogyha a városba megy Körülöttem halott vélt történetekből Ők határoznak meg, van, hogy megszeretgetnek majd Eldobnak, mert miért vagyok másé Hogy igazi, maradjak, legyek csak egy darab háztartásé Hogyha nem vagyok kedves türemes, akkor gyergelek a nagy lovon Hogyha két rajzára többen van máshol, veszem el én a vagyonom Vajon hol van az a barát, aki valóban belém lát Aki felem egy hajóban egy irányba, egy, egy szelet vár Nesze, maradok én régész, aki a partok közt bolyomba evesz Az, hogy melyik a világon felsóhajtok, nincs egyik sem ez Visszakuporodok magamba, kérdegetlek bájos magány És valóban mennyire lennék én érted már most talán Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Az élet természetes része a halál. Ideje van a meghalásnak, ez sem siettetni, sem elhúzni nem szabad. A hospiszcél kitűzése visszaadni a halál méltóságát. Segíteni a beteget és a családot, hogy nyílt kommunikációval tudjanak élni a halál elfogadásában. Segíteni, hogy az ember lehetőleg saját otthonában, szerettei körében töltse utolsó napjait. Segíteni az életben feltorlódott problémák, nehézségek, kölcsönös feldolgozását, megvalósítani azt, amit az ember még fontosnak tart az életében. Elérni a személyiség halál közeli, utolsó kiteljesedését, és természetesen ellátni a beteget orvossal, jó képzett nővérekkel, fájdalomcsillapítással. 
Így foglalta össze Polcelen a Magyar Hospice Mozgalom legjelentősebb alakja, a hospice lényegét. Safer Judittal beszélgetünk, a Magyar Hospice Palliatív Egyesület elnök helyettesével. A hospice-ról szerintem most már egyre több információ szivárog a médián keresztül, és egyre többet tudunk róla, de mégis azoknak, akik mégsem hallottak erről sohasem, hogyan tudná összefoglalni ennek a lényegét? Hát a hospice ellátás az tulajdonképpen a, az életvégi ellátást jelenti, amelyben több szakember együtt dolgozva segíti azokat, akiknek a betegsége nem gyógyítható, és nem csak a betegeket, hanem a családot is, főleg azoknál, akik otthon vállalják azt, hogy szeretteiket gondozzák az utolsó időszakban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a hosszis szolgálatok házhoz mennek, a szolgálatnál dolgozik orvos, szakápoló, gyógytornász, pszichológus, szociális munkás is, és olyan gyakorisággal látogatják a betegeket, ahogy azt az állapota, illetve a család igényli. A másik lehetőség pedig a fekvő intézményi elhelyezés, hogyha a betegellátás nem biztonságos otthon, mert azért vannak olyan beavatkozások, melyek intézményi hátteret igényelnek, erre pedig hosszpisz fekvő intézmények vállalkoznak, regionálisan több működik az országban. A palliatív szó tulajdonképpen a kínzó tünetek enyhítésére szolgáló kezelések összességét jelenti, és ugye a hosszpisz szolgálatoknál is gyakorlatilag palliatív ellátás zajlik. Világnap pedig azért van világszerte, nem csak magyarországi kezdeményezés, hogy felhívjuk erre a figyelmet, mert bárhol is nézünk szét a világban, ahhoz kiszellátás egy része államilag finanszírozott, de hogy igazán jó színvonalú ellátást tudjunk nyújtani, ehhez társadalmi támogatásra is szükség van, egyrészt pénzbeli támogatásra, másrészt pedig önkéntesek segítségére és a világnak erre hívja fel a figyelmet. Mit tapasztal különben alelnökként, hogy mennyire tabu téma még ma is a halál vagy a haldóklókkal való foglalkozásról akár beszélgetni is? Én úgy látom, hogy ez a tabu ez lassan kezd leomlani most már, ha a hosszviszellátás vagy az életvége, a haldoklás vagy az ezzel foglalkozás szóba kerül, én azt látom, hogy egyre érdeklődőbbek, egyre kíváncsibbak az emberek, hiszen nem tudjuk a végletekig hárítani ezt a témát, ezt a gondolatot előbb-utóbb azért megérint minket is, hogy a családban, a baráti körben veszteségek érnek, és, és ezt pedig sokkal jobb megosztani másokkal, akár ismerőseinkkel, barátainkkal, családdal, és segítséget, támogatást kapni szakemberektől így ilyen nehéz helyzetben. És akkor beszéljünk magáról, kicsit erről az önkéntes képzésről, és kiknek a jelentkezését várják majd, illetve mikor lesz ez az oktatás? A képzésre azokat várjuk szeretettel, akik tudnak erre időt szánni, és szívesen részt vennének gyógyíthatatlan betegek életvégi ellátásában. Teljesen mindegy, hogy milyen háttérszakmával, illetve alapszakmával rendelkezik valaki. Az önkéntes képzésen megtanulhat 
olyan alapápolási tennivalókat, betegmozgatási ismereteket, hogyan kell beszélni nyíltan őszintén egy élete végén járó betege, milyen kérdések szoktak itt felmerülni, illetve saját magukat, az önkénteseket is egy kicsit felvértezzük, hiszen ez azért, hogy emberpróbáló nehéz, érzelmileg nagyon terhelt helyzet, hogy bírják ezt, tudják és, és örömmel tudjanak ilyen helyzetekben segíteni. Hogy bárki, aki erőt és kedvet érez, az eljöhet, 18. életévét betöltött legyen. A Magyar Hospice Palliatív Egyesület szervezi november 15-től december 4-ig egy-két péntek szombati nap, összesen 40 órás a képzés. És hol lesz helyileg? Helyileg Budapesten, az Orci út 6-ban, itt van az Egyesületünknek a székhelye, illetve Török Bálinton, a Tábita ház, házban is lesz képzés, hogy tényleg betekintést is nyerjenek egy ilyen hospice intézményben az önkéntesek. És akkor az pedig, hogy aztán merre fognak tevékenykedni, ezt az önkéntesek fogják úgymond kiválasztani maguknak, vagy pedig ez közösen döntek el, ez hogyan szokott menni? Hát van egy ilyen alkalmassági beszélgetés a képzés során, egy kicsit mindenbe igyekszünk betekintést nyújtani, és aztán az önkéntes kiválasztja azt a a munkának azt a részét, amit ő szívesen végezne. Vannak olyanok, akik megtorpannak, és azt mondják, hogy inkább mégsem betegágy mellé szeretnék menni, hanem egy-egy szolgálatnak az adminisztratív munkáját segítik, vagy, vagy van, aki pedig direkt kedvet kap hozzá, és, és szívesen sétálgat mondjuk egy nehezen mozgó beteggel, vagy eteti meg, segít a az ágyat rendbe rakni egy szekvőbetegnél, vagy vigyáz a betegre, amíg a család valaki valamit elintéz. Tehát ez, ez abszolút az önkéntestől függ, hogy mennyi időt tud rászánni, és milyen feladatokat vállal, hiszen nekünk se az a célunk, hogy olyanokkal terheljük meg, ami aztán kellemetlen érzésekkel tölti el, hiszen szeretnénk a területen megtartani azokat, akik részt vesznek ezen a képzésen. Mit lát különben, hogy a gyermekhozpészra többen jelentkeznek-e, mondjuk ilyen önkéntesek, vagy, vagy pont amiatt, mert hogy ők gyerekkorúak, még, még nehezebb lehet ezt az önkénteseknek is feldolgozni lelkileg? Azt tapasztaljuk, hogy örömmel mennek a gyermekhozpészba is, akik erre vállalkoznak. Van bennük azért nagyon sokukban egy kis félelem, már pusztán attól, hogy az egyik képzési nap a gyermekhozpészházban lesz általában pozitív tapasztalatokkal jönnek. Azért azt tudni kell, hogy a gyermekhospiszellátásban kevesebb a lehetőség, hiszen csak néhány intézmény dolgozik az országban, a felnőtt hospice viszont országosan szinte mindenhol elérhető, tehát több lehetőség van segíteni a felnőtt ellátásban, de mind a két területen örömmel fogadjuk őket. Valahol azt olvastam, hogy a hospice gyakorlatilag nem arról szól, hogy véget ér az élet, hanem arról, hogy még tart. Gondolom, hogy akkor ezt is próbálják hangsúlyozni ezeken a tanfolyamokon, vagy eleve már ilyen hozzáállással rendelkező önkénteseket próbálnak keresni. Igen, azért az a tapasztalat, hogy általában olyanok jönnek a képzésre, akik valamilyen módon, akár családi 
tapasztalásból már közel kerültek az életvégi ellátáshoz. Tehát ők maguk is nyitottak-e felé, akik eljönnek a képzésre, és természetesen mi is számos olyan készséget, illetve gondolatot adunk át nekik, amivel ezt az ellátást majd tudják csinálni. Tehát egy kicsit megerősítjük a lelküket, segítünk abban, hogy hogyan tudják tartalmassá tenni az utolsó időszakot. Az egészségügyi szolgálatnak tulajdonképpen az a feladata, hogy a szenvedésektől megszabadítsa a beteget, az önkénteseknek pedig az, hogy, hogy ezt az időt tartalmasan el tudja tölteni majd a, a beteg és a család. És akkor... Egy, egy, csak egy pár példát tudnám mondani, hogy nyilván most itt önkéntesekről beszélünk, magyarul nem szakápolókról, orvosokról, hogy, hogy milyen munkákat vagy tevékenységeket végeznek ilyenkor ezek az önkéntesek. Hát amit mi tapasztalunk, nagyon nagy segítség, hogyha a beteg felügyeletet át tudják vállalni, pusztán a jelenlétük nagyon sokat tud segíteni, hisz egy fekvő betegeket egyedül hagyni nem szívesen hagy egyedül senki se, de mégis van olyan, hogy a családtagoknak valamit el kell intézni, tehát, és ilyenkor rábízhatják. És, és ilyenkor természetesen megtörténik az, hogy hogy enni, inni kell adni a beteg embernek, esetleg beszélgetni vele, sétálni egyet, átülni kerekesszékből az asztalhoz, vagy a kerekesszékből az ágyba például. A testi higiénében tudnak segíteni az önkéntesek, megtanulják, hogy kell például ágyat húzni egy fekvő beteg alatt, hogy kell ágyban megfürdetni valakit, tehát ilyen egész konkrét ápolási dolgok vannak, de például olyan is van, ha valaki fodrász vagy manikűrös, pedikűrös, és a saját szakmáját szeretné csinálni, erre is van lehetőség, hogy így segítsen. Önkéntesekből egyre több van, vagy hiány van, tehát az, azok, akik egyszer önkéntesé váltak, ők azért egy idő után azt mondják, hogy jó, nekem most már ez kicsit sok, úgyhogy már abba hagyom, vagy pedig ők mindig megmaradnak, vagy ez változó embere válogatja. Változó, változó. Van, aki sok-sok éve kitart a szolgálat mellett, van, akinél egy fellelkesedés és egy élethelyzet adja, hogy hirtelen szabadidővel rendelkezik, amit így hasznosan szeretne eltölteni, és fél évig, egy évig a hosszú szolgálatban tevékenykedik, de aki egy ilyen képzés elvégez, az gyakorlatilag bármikor visszaállhat, beállhat a hosszú rendszerébe segíteni, és nem feltétlenül csak a hosszú rendszerébe, bár nekünk ugye az az érdekünk, hogy az önkénteseinket itt tartsuk, de akármilyen kórházban is, vagy idős otthonokban örömmel fogadják, hiszen a szakképzett munkaerő sajnos elég kevés, és nagyon sok terhet le tudnak venni a, a dolgozóknak a válláról, így az önkéntesek. Persze van olyan, amit nem, nem csinálnak meg, hiszen infúziót nem fognak bekötni, és orvos helyet se fognak beteget vizsgálni, de az, hogy leüljenek egy kicsit az ágy mellé, és beszélgessenek, amire a, sajnos a szakdolgozóknak nagyon kevés idejük van, erre az önkéntesek tökéletesen megfelelnek és szívesen csinálják. Az Egyesületünknek a honlapja ez a hospice.hu weboldal, ezen van egy ellátáskereső, tehát bárki a 
az országban megtalálhatja, hogy melyik szolgálattól tud segítséget kérni. Azt gondolom, hogy ez még egy olyan fontos dolog, ami ami hasznára válhat mindenkinek, aki ilyen helyzetben van. Illetve hogyan is lehet jelentkezni az önkéntes, az önkéntes képzésre, és ugyanezen a honlapon a képzések fent vannak, és, és van még néhány helyünk, úgyhogy szeretettel várjuk, ha valaki érdeklődik. Saffer Judittal, a Magyar Hospice Palliatív Egyesület elnök helyettesével beszélgettünk arról a novemberben induló 40 órás képzésről, amelyet olyan önkéntesek számára tartanak, akik erőt és kedvet éreznek ahhoz, hogy életük végén járó embertársaiknak segítsenek a betegágy mellett. Jelentkezni a hospice.hu oldalon, illetve a szervezet Facebook oldalán lehet. Köszönjük figyelmüket, köztünk Mara című magazinunk 253. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad. Új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620-431-3177-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádió más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne felejtjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd önöket. Lelki és testi feltöltődésben gazda kikapcsolódás kívánok a hétvége hátra levő részére minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt Jakab Aponyi Noémit hallották. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.